0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición dominical dedicada a un autor, su tiempo, su obra, hasta donde me soy capaz de hacerlo. Sin otro interés que despertar el interés de ustedes por ese autor, por su obra, porque me parece que les puede entretener, informar, elevar, en fin, servirles. Y antes de eso, sí les recuerdo amigos, un par de cosas, dos, tres cosas. Mi libro, Revolución, y otros míos están en elvillegascl slash tienda, esperando su visita. Los precios son absolutamente accesibles, incluso hay uno que lo tenemos muy rebajado, la Torre de Papel a 5.990. El despacho es muy rápido, ha habido uno o dos percances a lo largo de todo este periodo en que estamos publicando, pero ha sido mínimo, y la, el, la demora ha sido un día más, y no, no mucho más que eso, así es que no hay problema. Lo mismo el pago ahí, que se hace eh, absolutamente seguro. Nunca hemos tenido problemas. Y estos libros están, especialmente está llegando ya prácticamente a su fin. Ya se está, está prácticamente agotado. Así que si usted está interesado en saber qué pensé, qué pienso, no sé si pensaré todavía, porque mi pensamiento va cambiando según las circunstancias acerca de la revolución que se ha intentado en Chile y que se intenta todavía ya con cada vez más dificultades, está este libro entonces en que ahí muestro lo que yo he examinado al respecto, y están los libros míos también como les he contado. Eh, les recuerdo el tema Ignacio, ya conocen, esta criatura que necesita que ayudemos a sus papás para que sus papás la puedan ayudar a ella a vivir, así de simple la cuestión, y... Ya saben que todo lo que hay que hacer, <coughs> perdonen, pero estoy con alergia hoy día, es transferir lo que se pueda, lo que quieran, a la cuenta corriente. Y quiero agregar otro elemento hoy día, y es la unión de amigos de los animales. Ustedes quizás recuerden que hace un año, más o menos, eh, yo les mencioné que estaban muy faltos de, de socios, que cumplieron una labor preciosa, por lo menos los que nos amamos los animales, ellos tienen un refugio por Reina Alta, me parece, por ahí, con, con gatos, perros. Creo, creo que hay hasta un cerdo. Animales que han recogido, animales botados, animales que han sido maltratados, hambreados, llenos de pestes y los recuperan, los cuidan, los sanan y los mantienen. Pero eso requiere plata. Hay que estar construyendo refugios, las casitas para los perros, alimentarlos, los veterinarios, que son caros. El veterinario hoy en día es una acción bastante costosa, cualquiera de ustedes que tenga mascota lo sabe entonces, últimamente, lamentablemente muchos socios se han ido apartando, ya no contribuyen por problemas económicos supongo yo otro será porque se olvidan por lo que sea y están en una condición bien complicada en este momento, así que yo quiero pedirle a todos ustedes los que son socios o fueron socios y que dejaron de aportar Aporten lo que puedan. Si no pueden, cinco lucas, que sean tres. Si tres lucas todavía es mucho, lucas, algo. Y convenzan a otras personas que lo hagan. Hay mucha gente que habla de los animales, me gustan los animales, hay que, tiene que haber una ley de protección de los animales, pero no hacen nada por los animales. Y hacer significa siempre ponerse. Ponerse para alimentar, en primer lugar, para mantener las cosas vivas. Entonces, si eran socios y dejaron de serlo, por, en la práctica, retomen, pongan lo que puedan. Si no son socios, entren al sitio de la Unión de Amigos de los Animales, UAA, UAA, busquen en Google Unión de Amigos de los Animales, van a llegar al sitio, háganse socios, ayuden. Si no pueden hacerse socios y estar todos los meses, pongan, un, mándenles, un, transfíranle un par de lucas que sea. ...o a lo mejor tienen ustedes un, un saco de comida que ya no usan... ...porque se les murió la mascota... ...y ahí está el saco recordando la mascota que murió... a la Unión de Amigos los Animales... ...estimados, por favor... ...no saben ustedes la cantidad de historias... ...por un lado muy tristes y por un lado muy felices... ...de animales recuperados de la Unión de Amigos los Animales... ...eso quería contarles, no se olviden por favor... Yo voy a recordarle esto de vez en cuando, quizás todos los días, quizás día por medio. Porque estas cosas, todo lo que requiere ayuda, el caso de Ignacio, el caso de la Unión de Amigos de los Animales, lo que sea, requiere puncetear todos los días. Y hacer cosas todos los días, toda la semana, todos los meses. No, no es un evento, son muchos. Y ahora entro en materia. El escritor... Historiador, filósofo y hombre realmente amable, sea digno de ser amado, buena onda, del cual probablemente he tratado en algún programa, y la verdad es que me importa poco si ya lo traté antes, lo trato de nuevo, es Will Durant, un hombre conocido básicamente por una obra inmensa que le tomó décadas, creo como 5 de 50 años, junto con su señora Ariel Durant, que es la historia de la civilización, que son 11 tomos, ya les voy a mostrar uno, yo los tengo, y una obra realmente impresionante por su calado, la historia de la civilización, se parte desde el cero y se llega, si no me equivoco, hasta Napoleón, por ahí, llegó no no llegó más adelante, ya estaba muy viejo, muy cansado, y empezó a escribir otras cosas, finalmente murió muy viejito entre paréntesis, parece ser que los historiadores dada la vida tranquila que llevan a cabo al contrario de los rockeros que se mueren a los 30 años a menudo mueren muy jóvenes por las drogas, la intensidad de sus vidas. los historiadores mueren apaciblemente muy viejitos este caballero nació en 1885 y murió en 1981 o sea se estaba acercando a los 100 años, tenía 96 a ver 95 habrían sido 100 menos 4, sí, 96 años. Murió en 1981, en los 96, ese mismo año, a una, una semana de diferencia, murió un poquito antes, una semana, antes o dos, su señora Ariel, que había nacido en 1913. <ríe> Me parece que en 1913, sí. Bueno, Will Durant... Es un hombre muy interesante. Su familia es de origen franco-canadiense, que inmigraron a Estados Unidos. Y él empezó como cualquier niño, no hay nada anormal en su comienzos, no hay nada anormal en su familia. Estamos pensando en un joven, en un niño que tiene una vida común y corriente. En el año 900, 1900, sea, a los 15 años, empezó a educarse, fuera de lo que se hubiera educado antes en su casa, cosa que era bastante común en esos tiempos, en la St. Peter Academy, que era un establecimiento educacional gestionado por los padres jesuitas. En 1905 se hizo socialista. Estaba más o menos en esa época, principios del siglo XX en Estados Unidos, Llegaron muchos inmigrantes de Europa con ideas socialistas, comunistas, marxistas Y tuvieron alguna presencia, algún protagonismo, no de gran escala, pero algún protagonismo eh, El socialismo todavía no tenía asociado como doctrina la Unión Soviética No existía la Unión Soviética aún, no existía esa ese referente real que terminaría perjudicando enormemente el marxismo, el socialismo, por la clase de mundo que se erigió en la Unión Soviética, verdaderamente un campo de concentración en última instancia. Así que era una doctrina que se podía mirar, tolerar, aceptar, tomar en buena en buena onda, una, especialmente en tiempos en que el sistema económico capitalista era bastante duro con los trabajadores, los salarios eran mínimos, las jornadas eran tremendas entonces en la doctrina socialista más o menos podríamos decir es un poco el equivalente a lo que pudo haber sido la doctrina cristiana antes de que llegara a conquistar el poder en, la, en el imperio romano se hizo socialista, cosa que después dejó de ser rápidamente cuando empezó a conocer la realidad, eso le pasó a muchas personas con visiones de izquierda y yo me incluyo entre ellas se hizo socialista en 1907 se había graduado del colegio, de la escuela y comenzó a trabajar como periodista en esa época no existía el periodismo como profesión que se enseña en una universidad y le dan a uno un cartón y sin ese cartón a uno no lo contratan eso es lo que pasa hoy en día yo alcancé a ser semi-periodista sin haber estudiado periodismo pero eso yo creo que ya definitivamente se acabó en nuestro país y en todas partes en esa época menos incluso Chile antes que yo en los años décadas previas a mi a mi vida profesional eh, muchos de los periodistas más famosos nombres que se recuerdan están en el hall de la fama, el periodismo nunca pasaron por una escuela de periodismo eran personas que les interesaba el ambiente el escribir, etc. Bueno, más o menos por las mismas razones eh, Will Durán entró a trabajar como periodista en el New York Evening Journal ganando 10 dólares a la semana, o sea, los salarios de la época, me imagino que no era tan malo 10 dólares a la semana en esa época, no sé no he visto lo, el índice de precio del consumidor de Estados Unidos 1907 era un hombre que básicamente se desarrolló toda su niñez, adolescencia y juventud en forma autodidacta otro concepto bastante común y respetable en esos tiempos, ahora no ahora vivimos una época en que la cuestión de los títulos es fundamental en el mundo universitario, por ejemplo, usted no es no tiene potestad ni para servir el café en el casino, sino tiene un doctorado o un máster en alguna cosa. Ahora hay una verdadera escalada armamentista con los títulos y los jóvenes corren a todas partes a obtener títulos. Y se supone que uno no es nada ni nadie desde el punto de vista académico si uno no tiene un cartón pegado en una pared que dice máster en alguna cosa. En esa época, en, en otros en otro periodos históricos en nuestro país y en, en el mundo, el hecho de aprender por sí mismo, cosa que es absolutamente posible y equivalente a estudiar en una escuela y quizás a veces mucho mejor, era una cosa bastante, bastante más frecuente. Bastante más frecuente el autodidacta, el que se enseña a sí mismo, el que no va a una escuela a aprender matemáticas sino que agarra libros de matemáticas como hice yo después que pasé por la universidad y aprendí por mi cuenta, o el que aprende por su cuenta historia, también el mismo caso mío, y el mismo caso de muchos de mi generación. Bueno, el hecho es que ya en esa época, en 1907, estaba ya en condiciones de enseñar él a otros inglés, francés, latín y geometría. Miren ustedes el, el salto. Cosa que hacía en una universidad, seguramente muy pequeña, no muy prestigiosa, eh, universidades casi de barrio que habían en esa época la Sexton Hall University que estaba situada en New Jersey donde además trabajaba como bibliotecario estamos ya, ustedes están viendo estamos viendo un hombre que más que principalmente se educa por sí mismo se desarrolla en forma autodidacta o autodidáctica, aprende bueno, quizás ya sabía francés por su padre eh, pero ya aprende lo suficiente para enseñarlo, aprende el latín, en algún momento aprendió geometría, matemática suficiente para enseñar, eso se puede hacer perfectamente, y en 1911, estamos hablando entonces de una persona con joven, veintitantos años, se convirtió en maestro de la escuela libertaria Ferrer Modern, la Libertarian Ferrer Modern School, Y ahí pasó algo muy interesante que ya les voy a contar, pero antes quiero recordarles, amigos, que este programa existe todavía, a pesar de que no tiene muchas visitas, pero existe, por algunos auspiciadores, se han sumado uno o dos más. Parto agradeciendo a estos auspiciadores que están auspiciando un programa que tiene menos visitas que en la semana, pero son visitas de calidad, personas que están interesadas en en, esto, en estos temas son personas de calidad, de todas maneras, evidentemente. Bueno, parto con Gizo, esta empresa nueva que ofrece el servicio de gestionar por usted los reembolsos de las ISAPRES. Lo, las ISAPRES, si usted hace uso de un servicio médico hospitalario de otra clase que le entraña por su plan un reembolso, Usted, por supuesto, lo va a obtener, pero va a tener que hacer trámites que significan salir, ir una, dos, tres veces a distintas partes, a la aseguradora, hablar con una persona, después hablar con otra, perseguir al médico para que le dé los datos de los remedios que le recetó, un montón de cosas. ¿Qué tal mejor dejar eso a cargo de un gestor? Ginzo le ofrece la posibilidad que un gestor... Sigue lloviendo, que bueno que un gestor se haga cargo de todo el asunto suyo, usted le presenta sus antecedentes cuál es su ISAPRE, qué fue la acción médica que, que usó y el gestor se va a hacer cargo de todo y usted no se tiene que mover su escritorio y va a tener su reembolso, GISO y continúo para terminar este primer bloque con Oxinova, un producto que ustedes ya conocen que destruye los malos olores destruyendo a sus causas, que son las bacterias anaeróbicas este producto Xinova es un polvito, como les he mostrado muchísimas veces, que se mezclan un poco de agua, se desarrolla en un rato, en una hora más o menos, una colonia de bacterias aeróbicas que se comen a las otras. Entonces usted echa este producto y hace que lo vaporice, que lo eche en los lugares donde hay malos olores, y los malos olores se van a ir por meses. Esta colonia se va a instalar y va a destruir, no va a dejar que aparezca la bacteria maligna que produce los malos olores. Y cuando el proceso empieza a agotarse, en unos cuantos meses usted agarra otro sobre y repite bueno, ¿qué pasó de interesante con el señor Will Durant en esta libertarian Federal modern school sucedió siendo ya un hombre cerca, acercándose a los 30 que conoció a Ida Kaufman de origen judío una niña ...de 15 años y se enamoró de ella. Hoy en día eso, ni a tocarlo, una persona de cerca de los 30 años... ...que se enamora de una persona de 15, lo llevan preso, me imagino... ...lo consideran un pedófilo. Él la llamaba Puc al principio porque esta mujercita todavía niñita... ...era muy vivaz, muy lista, muy respondona, muy llena de vitalidad... Entonces, por eso le puso Puck, que es un personaje de cuentos, de historias infantiles, que más o menos tiene esas características. Después le pondría Ariel, to tomando aquí como referente otra personalidad del mundo de la mitología, por la misma razón, Ida Kaufman, y se casó con ella. Esto no fue una relación, no sé qué elemento hubo antes y no me importa en absoluto, pero el hecho que se casó. Fíjense en la diferencia. 15 años, él cerca de los 30 ella judía, él no, pero se casaron, su, la madre de la Aida Kaufman no puso tantos problemas, se casaron, un casamiento, un matrimonio civil, por supuesto, y nunca más se separaron, al punto que murieron separados por dos semanas solamente. Fue una relación, como la propia Ariel describe, decía que su marido era su amante, su amigo, su profesor, su mentor, su protector, era todo para ella y ella era todo para él. Fue una relación de mucho amor y de mucho trabajo conjunto. Ella era el tipo de persona que asistía cuando asistía a las conferencias que daba o clases que daba. Su marido ya no tenía ningún problema en contradecirlo, si le parecía. Era una mujer de gran intelecto, de gran brillantez, que fue madurando con los años, además, Ayudado, apoyado por este personaje gigante que tenía a su lado, a Will Durant. Bueno, en el mismo año que se casa, en 1913, por ahí, comenzó Will a dar conferencias de historia en una iglesia. ¿En una iglesia? Fíjense ustedes, toda la trayectoria, universidades pequeñitas, clases por aquí, universidades que no conoce nadie, el hombre se movía en las penumbras en las penumbres, era un hombre de gran conocimiento y de gran inteligencia, pero no era el tipo de personas que lo, es, es reconocido como miembro de la aristocracia académica, por así decirlo, nadie lo conocía nadie, no lo conocía ni su mamá, digamos, en cierto sentido se movía por ahí, daba conferencias de historia por acá eh, daba clases en un colegio por allá así pero mientras tanto empezó a asistir a la Universidad de Columbia a estudiar filosofía y eventualmente ahí obtuvo un doctorado. Aquí se distingue, se separa de la carrera de tantos escritores, porque este tipo, a pesar de que escribía maravillosamente bien, no era eh, no era propiamente tal un escritor. Era escrit era capaz de escribir muy bien, pero no era escritor en el sentido global de la palabra, y por lo tanto no siguió la misma trayectoria que tantos escritores que les he mencionado acá. Bueno, casi todos los que les he mencionado no son tantos, que no estudiaron o abandonaron las carreras. No, no. Terminó la carrera y se doctoró en la Universidad de Colombia en filosofía y en 1920 y tanto, o mil, no, 1917, sacó un libro, después que lo había producido en pequeños fascículos en un editorial también para consumo popular pero él reúne todo ese material y produce este libro, que se sigue editando hasta el día de hoy, lo cual muestra su popularidad, su vigencia. En 1926 fue el copyright de este libro y ha sido editado innumerables veces. Esta edición que tengo yo es del 2006, Historia de la filosofía. la vida y opiniones de los más grandes filósofos desde Platón a John Dewey, hecho sin ninguna pretensión académica mayor, con la idea de hacer llegar al gran público el pensamiento de grandes filósofos con un lenguaje sencillo, a veces conversacional y claro. Will Durant era un historiador ...podríamos llamar también un filósofo y un escritor... ...que ponía en primer lugar... ...la claridad... ...la claridad... ...es todo, estimados amigos... ...y... ...siempre reclamó... ...durante, especialmente... De, ...cuando, ya siendo más famoso... ...empezó a ser, como es o típico... ...cuando alguien tiene algún éxito... ...empiezan los demás a ningunearlo... ...el mundo académico, siempre muy celoso... ...de sus prerrogativas... ...de sus títulos, sus cartones con gente que escriben unos pensando como público, no otros académicos, y muy poco aventurado en lo que dicen, en lo que piensan. Eh, bueno, ustedes saben cómo son los académicos. Entonces los académicos lo empezaron a mirar a huevo. Como pasó igual con, con otra gran historiadora que no tenía eh, esta, estos pluritos académicos, la Bárbara Tuchman, que también ganó un Pulitzer, este hombre también ganó un Pulitzer, no con este libro, sino con otro. Bueno, este libro fue tan popular, fue tan accesible, fue tan, y yo lo he leído, y lo voy a leer de nuevo, tan preciso y exacto en sus análisis de los filósofos sin hacer ninguna concesión a, al, al simplismo. Él tenía respeto por la gente que leía sus libros y pensaba que cualquier persona no de normal inteligencia interesada puede entender perfectamente a Platón o a Aristóteles, y él lo hacía entonces sin rebajar el pensamiento de sus pensadores. Él nunca cayó en eso. Bueno, fue tan popular que se vendieron millones de libros. Con esa plata, él pudo abandonar estos trabajos menores que tenían de, qué sé yo, de dar una conferencia aquí, unas clasecitas por allá. Y con ya con su señora, con Ariel, de la cual era como 30 años mayor, él, poco menos, a ver cuánto, 20 años mayor que su mujer, más de 20 años mayor. Pero a quién le importa, ¿no? Bueno, hoy en día todas esas cosas son motivo de escándalo, no entonces. Curiosamente, de repente algunas cosas van para atrás cuando parecen ir para adelante. El hecho es que con esa plata pudieron dedicarse a viajar, a estudiar, a leer, y a lo largo de 50 años producir esta historia de la civilización de la cual les muestro un volumen de los 11, que esta, por ejemplo, que esta al azar, podría haber sacado cualquier otro, la época de Luis. 14. Y el hombre siempre, muy sencillo, siempre estirándose pues, el mismo un poco al suelo, no, no dándose ninguna importancia. Eh, les muestro cómo empieza esto con unas cuantas líneas para que vean ustedes. Él el parte preguntándose, el capítulo 1 se llama El Sol. Aparece, se levanta, 1643-1684 y dice ¿Por qué es que desde 1643 Francia ejerció tan casi un hipnótico dominio sobre toda Europa Occidental en política desde hasta 1763 y en lenguaje, en literatura y en arte hasta 1815, se pregunta. No desde la época del emperador Augusto, el emperador romano, un monarca había estado adornado su reino con tantos grandes escritores, pintores, escultores y arquitectos tan vastamente, tan ampliamente admirado e imitado en sus costumbres, modas, ideas y artes como el gobierno de Luis XIV., los extranjeros venían a París como quien va a terminar sus estudios escolares en respecto a las gracias del cuerpo y del alma y de la mente. Miles de italianos, alemanes, incluso ingleses, preferían París a sus tierras natales. Es un estilo que hace posible leer estos libros tan gordos, cada uno de ellos son once. Porque es un estilo... Claro, transparente y fluido La historia aparece no como un montón de tesis y leyes históricas y estadísticas y datos Sino que aparece como un fluir La acción de personas que aparecen, hacen su número en el escenario de la historia Y luego la abandonan y aparecen otros Y unos y otros se influyen, actúan, se obstaculizan entran en conflicto o en cooperación y uno ve seres humanos haciendo la historia en una corriente continua que solo los académicos después por necesidad en todo caso cortan en periodos, en fechas, etc. Uno ve la corriente de la historia con sus personajes, con sus grandes genios sus estadistas, sus chambones el pueblo común y corriente que por un momento soma su rostro y su nombre y luego vuelve a desaparecer entonces eso hace muy fluida la, la lectura de de este caballero y de su señora naturalmente el hombre fue adquiriendo más y más prestigio ganó un pulitzer uno, uno de los tomos de esta colección ganó no este otro el premio pulitzer fueron recibieron otros premios fueron reconocidos will y ariel y como ustedes ven él pone los dos nombres el de él y el de su señora, porque su señora colaboraba con él. Colaboraba desde un principio juntando los datos, con ideas. O sea, algo más que coleccionista de datos y de papel y decirle, mira, este libro, Will, tienes que tomarlo en cuenta también para tu historia. Sino que también con su juicio, era una mujer muy brillante, él de repente le da así caso. Así que a partir de cierto momento, creo que del séptimo volumen de la colección, empezó a aparecer Will y Ariel Durant. Porque, entre otras cosas, y eso se manifiesta en otros libros, tenemos otros libros, eh, Will Durant, otros libros escritos en conjunto con su señora, algunos escritos por él solamente, en que se manifiesta no solamente el calibre del intelecto de Will, sino que su buena voluntad. Un hombre sabio en ese sentido, clásico y antiguo en la palabra, es decir, una persona que no solo es inteligente, brillante intelectualmente, sino que sabe integrar las cosas y ponerlas en la debida proporción para formarse un cuadro global del mundo y de su semejante. Eso es la sabiduría. Y en, en ese sentido brota a borbotones del alma de Will Durant en todo lo que escribe y se manifiesta en su buena voluntad, en su amabilidad, en su, la manera que tenía de hablar, de escribir, cómo trataba al, al resto. No, fue un hombre que participó en muchas causas, pero, eh, diríamos hoy en día, progresistas, aunque la palabra ha empezado a adquirir un, un cierto tufo a movimiento ideológico extremista, pero en otros tiempos tenía una mejor lectura a la palabra. Era un hombre que estaba siempre apoyando eh, a los trabajadores, la libertad, era un hombre que siempre estaba diciendo, o lo dijo en muchas partes, eh, que había que tomar en cuenta con todo su peso las culturas y civilizaciones que muchos historiadores de occidentales no toman en cuenta Oriente, por ejemplo es la importancia que le da la civilización a la cultura islámica, no la encuentran ustedes en ningún otro historiador era un hombre de amplitud mental en otras palabras, un hombre que vale la pena leer, y antes de continuar con él les quiero contar de dos más de mis auspiciadores tres más en realidad, uno es Casona del Valle, esta propiedad Ustedes están viendo los datos para contactarse con ellos Una propiedad fantástica A 50 kilómetros de Santiago Una casona con nueve piezas cada una Con con baño Con todas las dependencias a todo cachete Ubicada en un espacio En un terreno de 15.000 metros cuadrados Me parece que... No, 150.000 metros cuadrados No 15.000, 150.000 metros cuadrados 15 hectáreas Fantástico para invertir en hoteles boutique En, en una casa reposo de reposo De primera categoría está esperándola usted, señor inversionista esta casona del valle, así le han puesto su familia. esto es una casa familiar que ha estado tres generaciones en manos de una familia y que ahora se están deshaciendo de ella continúo con tienda ancestral ubicada en el sur en Frutillar, pero que entrega los productos a todo Chile, todos productos como ustedes están viendo, hechos con fibras naturales junquillos, madera reciclada como ustedes están viendo el tipo de pantallas de lámparas montones de cosas, eh, canasto, muy bonito, 40% de descuento, amigos, pónganse en contacto, entren al sitio, tienda ancestral.cl y vean todos los productos, porque lo que yo le he mencionado, lo de la pantalla, y lo de las canastas, no es más que dos, entre muchos otros, están liquidando el stock, porque vienen cosas nuevas, productos hechos por maestros, artesanos, que llevan décadas en esto, preciosos productos, despachados a todo Chile, precios con 40% de descuento, tienda ancestral y termino con climo la empresa que les recuerda que viene un verano súper caliente literalmente este sí que va a ser un verano muy caliente muy hot temperaturas que es como así, fueron como las del hemisferio norte no se va a poder salir a la calle entonces más vale vaya teniendo ya montada su climatización la que pone climo la quintala climo la empresa climatización de chile estimado amigo y yo de, a la pasada agradezco ahora a todos estos sponsors, -Giso, Giso, Xinova, Casona del Valle, Tienda Ancestral y Climo, que estén con nosotros en este programa de día domingo, que es bastante experimental en el sentido que eh, yo sabía, era obvio que no íbamos a tener la misma cantidad de visitas y eso es muy importante para la mantención de los programas, el número de visitas, el número de marcar la manito para arriba, cosa que algunos de ustedes no lo hacen y yo lo necesito, todas esas cosas ayudan a mantener estos programas, por muchos mecanismos que no les voy a explicar, pero ustedes los pueden estudiar, si quieren, si les interesa cómo es que uno, un youtuber obtiene algún ingreso y todas estas cosas son importantes para mantener el programa, así que muchas gracias a Giso, Oxinoa, Casona del Valle, Tienda Ancestral y Climo por estar con nosotros y yo les recomiendo encarecidamente que entren a Amazon y vean si leen en inglés pero también creo que hay ejemplares de esto ahí en Amazon, en castellano, o los pueden encontrar en otra parte. Les va a ser muy importante. Y pueden empezar, si no, no se animan a, a los 11 volúmenes, que tampoco nadie está obligado, se, pueden, se compran, se venden de a uno. Usted los puede comprar de a uno, de acuerdo al periodo histórico que le interesa. Si le interesa a Luis XIV, en la época de Luis XIV, el siglo XVII, que fue el siglo de la gran hegemonía francesa en Europa, ahí está ese tomo, pero puede interesarles algún otro. Yo les recomiendo muy especialmente este, porque se van a pegar un baño en filosofía sólido, serio, y claro, y entretenido, estimados amigos. Eso sería todo por hoy, señoras y señores. Muchas gracias y por favor no olviden ayudar a la Unión de Amigos de los Animales. No se sé queden en las puras palabras cuando ustedes dicen que aman a los animales o que hacen tal cosa o que quieren apoyar. A... Háganlo, háganlo ya ahora. Entren en Unión de Amigos de los Animales, creo que es uniondeamigoslosanimales.cl Así de simple, si no, busquen en Google Unión de Amigos de los Animales Chile, van a llegar al sitio. Y háganse socio o renueven su calidad real de socios de Unión de Amigos de los Animales, aunque sea con una luca al mes. Están realmente en una situación bien precaria en este momento. No quiero ni imaginar lo que significaría que se termina eso. ¿Y qué hacen con esos animales? ¿Los sacrifican? ¿Los tiran a la calle? No, no podemos permitirlo, ¿verdad? Ya pues, eso sería todo. Nos estamos viendo mañana lunes. Chao.